0: Ce sont des relations euh, malmenées, euh, assez complexifiées par l'attitude euh, de celui qui va devenir euh, le prochain président des États-Unis euh, d'Amérique, Donald Trump, euh, qui va prendre les pleins pouvoirs de la présidence le 20 janvier et qui, euh, le 2 décembre dernier, a fait savoir euh, qu'il avait eu un entretien téléphonique avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Alors évidemment, tout cela n'a pas été du tout spontané, tout cela a été préparé, mûrement réfléchi. Euh, le même jour d'ailleurs, ce n'est sans doute pas le fait du hasard non plus. Euh, Kissinger, connu pour avoir euh, œuvré euh, dans le rapprochement euh, entre les États-Unis et la République populaire de Chine, donc Pékin, se trouvait précisément le même jour dans la capitale chinoise où il était reçu par l'actuel président chinois, Xi Jinping. Donc il y a euh, une convergence d'indices euh, tout à fait intéressante qui montre par là même euh, que le futur président des États-Unis, Donald Trump, ne s'embarrasse plus avec une pratique euh, des relations diplomatiques bilatérales Chine-États-Unis euh, héritée euh, de l'administration Nixon, c'est-à-dire depuis 37 ans. Alors je ne pense pas que euh, les États-Unis aillent jusqu'à remettre en cause euh, la politique de la Chine unique, une seule Chine, donc la reconnaissance vis-à-vis -vis de Pékin à l'exclusion de Taïwan. Même si on le sait, ces relations sont en fait assez ambivalentes, parce que depuis l'établissement de relations officielles entre Pékin et Washington, Washington s'est ingénié, pour promulguer ce que l'on appelle le Taiwan Relations Act 1979, permettant au Congrès, donc, et avec l'aval du Congrès, euh, d'intervenir pour le cas où Taïwan serait agressé, comprenons évidemment par la Chine communiste, et permettant par là même aux États-Unis de financer et d'armer Taïwan, allié objectif des États-Unis, dans la région de la mer de Chine, contre Pékin. Et donc Trump a, du jour au lendemain, levé un tabou parce que quelques heures seulement après qu'il ait rendu public cette conversation téléphonique avec la présidente taïwanaise, évidemment les critiques ont plu de part et d'autre, et il s'est ingénié là encore, pour enfoncer le clou et envoyer sur Twitter un certain nombre de justifications en disant ceci, grosso modo, mais pourquoi et de quel droit N'aurions-nous pas la possibilité de se voir félicité par la présidente de Taïwan, ce pays à qui les États-Unis envoient des armes et financent le programme d'armement Et de fait, Trump met le doigt sur une ambiguïté des relations tripartites Taipei-Washington-Pékin et donc appuie là où ça fait mal. Euh, D'emblée, euh, le lendemain, euh, le ministre chinois des Affaires étrangères euh, a essayé de, de tempérer, de relativiser, mais on le sentait manifestement exaspéré par la situation, qui est quand même radicalement neuve, et euh, qui met pratiquement déjà l'administration chinoise devant un fait accompli. Et en même temps, Wang Ying a bel et bien rappelé au nom du gouvernement chinois qu'il existait bien une seule Chine et que cette relation exclusive Washington-Pékin ne saurait être remise en cause. Alors, étudions très rapidement comment, du côté américain, la décision prise par Trump a été prise, a été analysée. Côté démocrate, évidemment, euh, eh bien on s'est ingénié pour dire que Trump était un nul, ne connaissait rien aux relations internationales et euh, c'était un fait parmi d'autres révélateur de son amateurisme. Bon. C'est vite dit, côté républicain, en revanche, même si la décision prise par Trump ne fait pas l'unanimité, euh, il y avait des, des analyses évidemment très intéressantes, celles venant notamment de John Bolton, qui longtemps a été ambassadeur américain, notamment à l'ONU, et qui rappelait à peu près ceci, jouer la carte de Taïwan aujourd'hui, c'est un peu ce qu'avait fait Nixon en utilisant quant à lui la carte de la Chine communiste contre l'Union soviétique. Donc c'est assez intéressant de voir évidemment ce parallèle qui a été fait. Et euh, la réaction de John Bolton est assez, était assez importante euh, dans les jours qui ont suivi euh, la déclaration de Trump parce que euh, John Bolton était jusqu'à récemment pressenti comme étant le futur ambassadeur des États-Unis, donc de l'administration Trump précisément. Il n'en est rien, en fait, c'est euh, Terry Branstad qui a été euh, nommé par Trump à ce poste évidemment très très important. Et euh, Terry Branstead est évidemment un républicain, mais un républicain, je dirais, particulier, un homme d'affaires, bien sûr, ce qui est important parce que le volet économique est absolument essentiel dans la relation bilatérale, mais pas que, comme vous allez le comprendre, Branstad, en fait, connaît personnellement Xi Jinping. Et évidemment, c'est un choix venant de Donald Trump plutôt intelligent. Et les deux hommes, Xi Jinping et euh, Terry Branstead, se connaissent depuis 1985, lorsque Branstead était gouverneur de l'Iowa et euh, spécialisé dans le domaine euh, agricole. Donc, longue relation, et cela compte, on le sait bien, avec les Chinois, entre euh, ce futur ambassadeur et l'actuel euh, président euh, de euh, la Chine. Alors, comme je, je l'ai dit Wang Yi, euh, le ministre chinois des Affaires étrangères, a réagi d'une manière plutôt tempérée, mais aussi assez ferme. Et quelques jours après, quand même, pour euh, donner du poids aux arguments euh, chinois, c'est évidemment tout symbolique hein, euh, que de réagir de cette manière-là, Pékin a décidé d'envoyer euh, sa flotte avec euh, son seul porte-avions dont elle dispose encore pour le moment, le fameux Liaoning, vers le Pacifique, c'est-à-dire en dépassant le détroit de Taïwan, surveillé d'ailleurs en cela très étroitement par euh, la chasse aérienne taïwanaise, mais aussi japonaise, qui relayait ces informations auprès de leurs alliés américains. Et donc c'était une façon de donner symboliquement un coup de menton évidemment à l'administration américaine, en posant, on peut l'imaginer, quelques limites. N'allez pas trop loin justement, dans cette déviance euh, prise par euh, euh, Trump. Et euh, chose beaucoup plus intéressante encore, et révélatrice de la tension de plus en plus forte, malgré tout, entre euh, la Chine et les États-Unis, c'est que le 26 décembre, donc 24 jours après la déclaration euh, de Trump, eh bien, euh, Taïwan s'est vu euh, infliger un camouflet diplomatique. Comme on le sait, Taïwan euh, ne bénéficie dans le monde que de très peu de reconnaissance diplomatique, quelques micro-États en Afrique, dans la zone Caraïbe ou dans la zone Pacifique, et parmi ces États africains, il restait encore Sao-Tome et Principe, qui est un État euh, de l'ouest de l'Afrique, comme on le voit sur la carte, qui est de culture lusophone par ailleurs et euh, qui, jusqu'au 26 décembre, ne reconnaissait qu'une seule Chine légale, c'est-à-dire Taïwan. Et le 26 décembre, on apprend, comme par hasard, que Sao Tomé est principé, donc change de camp et reconnaît la République populaire de Chine. Alors, comment expliquer ce volte-face Il y a forcément un lien de cause à effet, mais si l'on y va euh, encore d'un euh, peu plus près, si on regarde d'un peu plus près les enjeux comme nous le ferons lors d'une prochaine... Euh, émission consacrée à cette, euh, ce volte-face diplomatique concernant Sao Tome et Principe, euh, on s'apercevra évidemment que les enjeux pétroliers et donc stratégiques dans cette région occidentale de l'Afrique sont tout à fait considérables. Donc ce n'est pas rien et évidemment c'est une défaite diplomatique pour l'allié des États-Unis dans la région précisément. Et il y a un, un lien de toute évidence de cause à effet entre. Euh, l'effet Trump et cette décision, qui paraît marginale, mais qui est révélatrice encore une fois, savoir donc euh, ce retournement de situation diplomatique. Alors, ne pas oublier non plus que côté Taïwanais, euh, même si, euh, évidemment, on s'est ingénié aussi pour que euh, l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Tsai ing soit su du plus grand nombre, euh, il n'est pas tout à fait sûr que euh, Tsai Yin wen et son équipe soient ravis de se voir ainsi utilisés comme monnaie d'échange parce que c'est de ce dont il s'agit véritablement. Mais en même temps, il faut bien rappeler assez rapidement la situation assez préoccupante de Taïwan. Non seulement on le sait bien, Taïwan est très enclavé sur le plan diplomatique, depuis la politique engagée par le prédécesseur de Taïwan, Ma eh bien, on est dans une logique de rapprochement économique, pour ne pas dire d'absorption économique de Taïwan par rapport à la Chine continentale, et donc c'est assez catastrophique sur le plan économique pour Taïwan. 12% des jeunes Taïwanais en âge de travailler sont au chômage, c'est du jamais vu. Euh, les résultats de l'économie taïwanaise sont au plus bas, c'est-à-dire qu'on a un taux de croissance qui avoisine celui de la France, hein, euh, près d'un pour cent, ce qui est absolument euh, gravissime, évidemment, pour l'avenir de l'île. Et donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que Tsai Hinwan, euh, bon gré, mal gré, finalement, euh, joue euh, un coup de poker, sans doute, c'est-à-dire que se rapprocher d'une manière très audacieuse des États-Unis et le faire savoir, et de son nouvelle, sa nouvelle administration, c'est une façon sans doute d'une manière assez désespérée de vouloir se désenclaver sur le plan économique, et de retrouver de l'oxygène pour que l'économie taïwanaise aille évidemment beaucoup mieux. Et puis pour conclure... Ce qui me paraît absolument essentiel, au-delà évidemment du symbole, c'est une façon pour Trump, et en cela on voit bien qu'il n'est pas du tout le personnage trublion qu'il qui, qui, qui veut parfois laisser paraître. C'est un homme qui a bien fait comprendre aux dirigeants chinois que l'agenda américain sera décidé par les Américains et par Washington, et certainement pas par les Chinois dont acte. Et je trouve que cette décision est une décision, évidemment, qualifions-la d'une manière tout à fait objective, souverainiste. C'est donc un grand retour à la souveraineté américaine, là aussi, dans le volet diplomatique.